0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de las Angustias de Granada Deseamos sea de su agrado. Con ustedes el equipo de Radio María de Nuestra Señora de Illedó de Castellón.
0: Hay una madre de amores que adora Granada entera, la Virgen de las Angustias, la que vive en la carrera. Este es el estribillo que Granada canta a su querida Virgen de las Angustias, su patrona y señora. Es cierto que la ciudad la protege, la mima, la cuida y la venera con toda su alma, pero también la Virgen ama a Granada y a sus gentes». Este puede ser nuestro pequeño homenaje de hoy a María, nuestra Madre, evocándola en esta advocación mariana que a su vez aboga y guarda a los granadinos. Un año santo mariano es un año jubilar, un año de alegría y de gozo, de verdadera alegría porque hacemos presente en nuestra vida la presencia de Dios con la inestimable ayuda de su Madre, la Virgen María. El júbilo reside en el perdón de nuestros errores tras una verdadera conversión previa personal, individual. Reconociendo nuestras faltas de afección a Dios y a nuestros hermanos, se nos concede una remisión de la pena temporal. Es una gran oportunidad que se nos da para unirnos a Dios de la mano de su madre, la Virgen. Estamos dentro del Año Santo Mariano concedido por el Papa Benedicto XVI a la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada, con motivo de la celebración del primer centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen titular. El concepto o idea que se tiene de esta Virgen se ha ido formando a través del tiempo. Muchos elementos se han acumulado a partir de la devoción popular granadina por su Santísima Patrona. En un principio era una imagen de la soledad, una talla de pie de tamaño natural, con los brazos pegados al cuerpo y las manos cruzadas y extendidas sobre el pecho. Más tarde se le añadió un cristo yaciente colocado sobre una mesa cubierta con un velo blanco. Se le puso la cruz con el paño del descendimiento y se cubrió con un manto unificado todo el conjunto. De esta manera se creó un nuevo tipo iconográfico mariano con nombre propio, la Virgen de las Angustias de Granada. El autor de la talla es desconocido, pero parece haber sido realizada hacia el año 1565, y por razones del estilo se le atribuye al escultor Gaspar Becerra. Existe una bella tradición que narra de cómo apareció esta virgen en la segunda ermita, dice así Vinieron dos hombres ancianos no conocidos de buena traza y preguntaron por los mayordomos de la dicha cofradía y habiéndoles hallado le dijeron al hermano mayor y mayordomo que ellos eran vecinos de Toledo cofrades de una cofradía de la advocación de Nuestra Señora de las Angustias que residía en la dicha ciudad de Toledo y que habían tenido noticia de que en esta ciudad y nuevo reino de Granada se servía con mucha devoción una cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y que movidos de devoción y caridad habían tomado el trabajo del camino tan largo para traerles una imagen de Nuestra Señora de las Angustias, tan devota y milagrosa que sería el amparo de esta ciudad. El mayordomo, Prioste y Cofrades, agradecidos de esta merced, recibieron la santísima imagen de Nuestra Señora de las Angustias y la colocaron y pusieron en el altar mayor, donde hoy está, y quitaron la otra, y los dos, prioste y mayordomo y otros oficiales reconocidos de esta amistad en agradecimiento de ella quisieron hospedar y regalar a tales personas que trajeron la Santísima Virgen los cuales con buenas palabras se despidieron de ellos sin querer recibir ningún don ni cosa alguna de lo que les ofrecían el magnífico grupo escultórico se compuso en el siglo XVII, a través de los años se le han ido añadiendo algunos cambios. El conjunto tiene una equilibrada y original composición. La Virgen María se nos presenta como una reina al pie de la cruz del Crucificado. Su rostro se nos presenta con expresión de dolor contenido. Algunas lágrimas parecen deslizarse por las mejillas. Sus manos abiertas nos muestran y ofrecen al hijo muerto que descansa en su regazo. De esta manera se incrementa la idea de intercesión y mediación que se entiende posee la Virgen. Es una representación de los sentimientos de dolor y angustia de la madre en la pasión de su hijo y para los granadinos y visitantes es la advocación a la que se invoca cuando se quiere como intercesora ante Cristo o el Padre a María. Ella es a lo largo de la historia el referente y el símbolo de la fe y la devoción de Granada. A partir de 1668, que concedió el Papa Clemente IX el rezo del oficio de los dolores gloriosos de la Santísima Virgen según el rito de los servitas, Varios papas concedieron amplias indulgencias a todos los devotos que se acercasen a este templo. En 1765, Benedicto XIII concedió un amplio jubileo, indulgencia plenaria a toda persona que, habiendo confesado y comulgado con devoción, visitara el templo de la Virgen de las Angustias cualquier día. En Bula, firmada en 1887, se le concedió el patronazgo de la ciudad, junto con San Cirilo, con todos los privilegios e indulgencias de costumbre. San Pío X, en 1913, concedió que la imagen fuera coronada canónicamente y el día 20 de septiembre de este año fue coronada solemnemente. Los actos comenzaron con una misa en la basílica celebrándola el, el arzobispo don José Meseguer y Costa, a las ocho de la mañana. Una vez terminada la misa, se trasladaron procesionalmente con la imagen de la Virgen hasta una tribuna en la que estaba la imagen de San Cirilo. Enfrente, en representación del rey Alfonso XIII, estaba la infanta Isabel, acompañada de demás autoridades tanto religiosas como civiles. Allí mismo fue leída el acta de la coronación. Después de la bendición de la corona, el arzobispo subió por la escalinata y, de rodillas, pidió por todos los presentes con la siguiente oración. Madre mía, que no se condene ninguno de los que asisten a este acto, ni nadie de los que han contribuido a esta corona. El arzobispo antes de coronar la imagen de la Virgen, se quitó la cruz pectoral y la colocó en el pecho de la Virgen.
3: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Eres viva, tú eres el agua tú viva, tú eres el agua, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua, viva, eres el agua, pura. Eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua finita, tú, tú eres el agua pura, el agua. Inúndame, Inúndame, Y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva. Mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán... Deme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quieres ser morada en mí, y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré.
2: La... En 1922, Pío 11. ...elevó a Basílica Menor el templo parroquial... ...a petición del cardenal don Vicente Casanova y Marzol... ...arzobispo de Granada. Pío XII, en 1942... ...extendió el patronato canónico a toda la archidiócesis... ...a petición del arzobispo don Balvino Santos y Olivera. El 5 de noviembre de 1982, a las 6 de la tarde... ...tuvo lugar el acto más trascendental del templo... ...en muchos siglos. El Papa Juan Pablo II entró en el templo... ...y se arrodilló en oración... ...ante el Sagrario... ...y a los pies de la Virgen de las Angustias. El Papa Benedicto XVI... ...concedió dos nuevas gracias... ...el Año Santo Mariano... ...y el vínculo de afinidad espiritual... ...con la Basílica Papal Liberiana de Santa María la Mayor de Roma. El Año Santo se inició el 15 de septiembre de 2012, festividad de la Virgen de las Angustias. Este acto inaugural se proclamó en la Santa Misa presidida por el arzobispo don Javier Martínez. El Año Santo nos invita a caminar hacia la Basílica de la Virgen con la mirada puesta en Jesucristo, su Hijo y Redentor del Mundo, que ofrece a los fieles un camino especial en gracia y misericordia. Un camino que nos lleve a ser auténticos cristianos, a vivir sin apariencias y sin creernos ser más que los demás, a tener una vida de oración y más práctica de los contenidos de la Palabra de Dios, a ser testimonio de la verdad día a día y no en algún momento de la semana, a involucrarnos en la solución de los graves problemas de nuestros semejantes y darles esperanza a través de la justicia y el amor. Si adecuamos nuestra vida a los principios evangélicos, estaremos en el camino de recibir la indulgencia plenaria que se concede como gracia especial. La actual Basílica de Nuestra Señora de las Angustias está edificada sobre el solar ...de otras antiguas ermitas... ...ya dedicadas a esta advocación. En el principio fue una ermita muy sencilla y humilde... sita en las huertas cercanas al río Genil... ...a su paso por Granada. Para algunos estudiosos la primitiva ermita... ...estuvo en la última manzana de la ahora conocida... ...como Acera de la Virgen. En 1501 esta ermita estaba anexa... ...a la parroquia de San Matías y se denominaba como Ermita de Santas Úrsula y Susana. En esta iglesia se veneraba una pintura que representaba la quinta angustia de la Virgen María, obra de Francisco Chacón y que dio Isabela Católica en su momento. El cuadro representa a la Virgen María a los pies de la cruz, inclinada sobre el cadáver de su hijo y a los lados figuran San Juan y María Magdalena Esta obra pictórica motivó la primera devoción a la Virgen de las Angustias y el nacimiento de la hermandad para darle el debido culto Como la devoción por esta advocación fue creciendo considerablemente se solicitaron unos terrenos cercanos a la ermita al Cabildo de Granada En 1567 don Juan de Austria fue inscrito como el primer miembro de la realeza en la hermandad y el 21 de octubre de ese año, el rey Felipe II, por real cédula, concedió estos terrenos para la construcción de un hospital, que no fue construido, y edificar una nueva ermita. La construcción de la nueva ermita se inició en 1570 y se finalizó en 1585, entre ambas ermitas quedó un espacio, una calle de 25 pies. En 1604 el arzobispo don Pedro de Castro la constituyó en parroquia aneja a la de Santa María Magdalena y en 1610 la erige independiente como parroquia de las santas Úrsula y Susana. La nueva ermita pronto resultó insuficiente para el aumento de feligresía y el cabildo decidió que se añadiera un cuerpo de iglesia a continuación de la ermita hasta ocupar el solar cedido por el rey. A pesar de esta nueva ampliación, el aumento de la devoción por la Virgen de las Angustias determinó que el arzobispo don José Argáiz autorizase la construcción en mil. 663 del actual templo ya dos años después la titularidad de esta iglesia pasó a la virgen de las angustias muchos son los privilegios concedidos a este templo a lo largo de su historia a destacar en primer lugar el arzobispo don bienvenido monzón la declara sede de la patrona de granada por gracia del Papa León XIII, la declara canónicamente a la Virgen de las Angustias como patrona de Granada. Era el 5 de mayo de 1887. El solemne acto de la coronación se celebró el 20 de septiembre de 1913 y estuvo presidida por el arzobispo don José Mesegueri Costa. El Papa Pío XI, por bula del 20 de septiembre de 1922, la elevó a la categoría de Basílica Menor, a solicitud del arzobispo don Vicente Casanova y Marzol. Esta Basílica de Nuestra Señora de las Angustias está considerada como el santuario de Granada. El pueblo granadino en estos últimos cinco siglos de historia, guarda y muestra el afecto y devoción que por esta advocación mariana sienten en lo más profundo de su corazón. Las obras de la Basílica se iniciaron de la mano del maestro mayor de las obras de la Alhambra, Juan Rueda y Moreno, y la dirección de Juan Luis de Ortega, en tiempos del arzobispo don Diego Escolano. En su factura, es un templo de estilo barroco religioso. En la fachada presenta dos torres de campanas. Entre ellas y el centro tiene una portada corintia hecha de mármol procedente de Sierra Elvira. Su parte inferior está flanqueada por dobles columnas corintias y encima una hornacina con una imagen de la Virgen de las Angustias. Por encima de la hornacina, de remate, el escudo real Sostenido por ángeles El templo tiene planta de cruz latina Con cuatro capillas en cada lado Está cubierta por bóveda de cañón Apoyada sobre pilastras toscanas Con una compleja decoración de hojas, orlas Y motivos marianos En los laterales de la fachada Hay dos puertas La de la izquierda pertenece al antiguo hospital Y en su parte superior Tiene un escudo de los borbones la puerta de la derecha da acceso al patio, antiguo cementerio. En el patio, al fondo, se ve un pilar y a su izquierda la que fue puerta lateral de la iglesia, de estilo toscano. Actualmente está cerrada y el espacio interior lo ocupa la capilla del Cristo Crucificado de José Navas.
0: El crucero se cubre con una gran cúpula con pechinas... ...en las que figuran los símbolos de la hermandad. Está decorado también con molduras, hojas y escenas marianas. Sobre las repisas, 14 hermosas esculturas... ...que al principio del siglo XVIII... ...hacían el conjunto más hermoso de la nave central. Los doce apóstoles, la Virgen y el Salvador. Todas tallas de madera de gran valor artístico por su estilo y expresividad. Actualmente las tallas de la Virgen y el Salvador se hallan en otros lugares de la ciudad. A ambos lados de la iglesia hay cuatro capillas laterales. Están cerradas con verjas de hierro y cada una tiene su retablo, excepto una. Las siete restantes han sido sufragadas por la hermandad de la esclavitud. En las capillas laterales, empezando por la izquierda, tenemos en la primera la pila bautismal con una Virgen del Perpetuo Socorro. Sigue la capilla dedicada a Santa Lucía y a continuación otra dedicada a la Virgen del Carmen. La cuarta tiene como titular al Cristo de Burgos, advocación de la esclavitud de esta iglesia y que fue adquirido por la hermandad en 1672 además tiene un San Juan Evangelista una Magdalena y a los pies de la cruz una Dolorosa ya en el crucero tenemos en este lado la capilla del Sagrario con un retablo que preside una imagen de la Inmaculada las capillas laterales de la derecha las inicia la de Santa Bárbara. La siguiente está dedicada a la Virgen del Pilar. La tercera pertenece al corazón de Jesús y, a continuación, la dedicada a San Antonio de Padua. Los retablos de estas cuatro capillas son obra de Isidro Fernández, realizados en la segunda década del siglo XVIII, como también lo son los retablos de las capillas colaterales del crucero. Todo ello fue financiado por la esclavitud. El retablo de la Virgen de las Angustias está confeccionado con jaspes. Los artistas que lo realizaron pusieron todo su interés e imaginación para lograr que la imagen de la Virgen quedara enmarcada en un prodigio arquitectónico e iconográfico. Este retablo es una joya de valores estéticos y religiosos dentro del barroco andaluz y está dividido en dos cuerpos. El primer cuerpo lo ocupa el arco que contiene la imagen de la Virgen en su camarín. Encima del arco hallamos el escudo de la hermandad y el corazón traspasado por siete espadas. Alegoría a los siete dolores de la Virgen padecidos durante su vida junto a su hijo Jesús. Se ven a Santa Úrsula y Santa Susana como titulares que fueron de este templo y a San Nicolás de Bari como protector de la ciudad y a San Lorenzo por ser el santo preferido por el rey Felipe II. Este rey fue quien cedió los terrenos para la construcción del nuevo templo todo el primer cuerpo del retablo está conformado por bellos mármoles de colores combinados. El segundo cuerpo es de madera tallada y más pequeño que el anterior. En las calles laterales tiene escudos y en el centro una especie de concha entre ángeles y sobre esta un grupo escultórico sobre el tema de Cristo mediador. Es un grupo escultórico muy complejo. En su parte superior se ve al Padre con el Espíritu Santo en forma de paloma y en la parte inferior, Cristo arrodillado, rodeado de todos los atributos de la pasión que llevados por ángeles los presentan al Padre como intercediendo por la humanidad. Toda la parte alta está rematada por un escudo real que también lo es de la hermandad de Nuestra Señora. Recordemos que Fernando VI la tomó bajo su protección y mandó que en todas las insignias que usase la hermandad se pusiese el escudo de sus reales armas. Este retablo, en su carácter catequético, nos recuerda el misterio de la redención de Cristo y con la Virgen María, su madre, nuestra Virgen de las Angustias. María es la corredentora de la humanidad con Cristo. Este es el importante papel de María como mediadora en la tierra. Ella presenta y ofrece al Padre a su Hijo. La iconografía de la nave se completa con unas pinturas sobre la pasión. Uno de los primeros conjuntos de estilo barroco. Son unos grandes lienzos situados sobre los arcos de acceso a las capillas laterales. Se considera que el autor fue Leandro de la Fuente y en ellos podemos contemplar la flagelación, la coronación de espinas, Jesús de la humildad de rodillas en el calvario y la crucifixión y la lanzada. Son cuadros ennegrecidos por los humos y las velas y en bastante mal estado. Las remodelaciones posteriores han ido confeccionando el camarín de la Virgen a través de los años. Es un espacio exuberante, el más visitado, contemplado y admirado de la basílica. La suntuosidad y la abundancia de ornamentación, con la riqueza de doradas hojas y los coloridos mármoles, es el resumen del churrijerismo granadino. Este espacio fue diseñado para la contemplación de la Virgen de las Angustias por sus devotos frente a frente. Es un espacio rectangular y está cubierto por una cúpula que se apoya sobre pechinas y cuatro grandes arcos como si de un crucero se tratase. Su decoración está hecha a base de mármoles de colores. A finales del mes de julio de 1916, un incendio obligó a restaurar esta capilla y el resto del santuario. La decoración del camarín está basado en torno a los dolores de Nuestra Señora. En su decoración se combina la decoración pictórica con la imaginería. A la sacristía se accede desde el crucero de la iglesia o por el patio. Está dividida en tres naves con gruesos pilares. Se construyó como sala de juntas de la Hermandad de la Esclavitud en 1725. Contiene abundantes obras de arte. Destaca el Cristo crucificado que encargó la hermandad en 1582 para la procesión de Semana Santa. El elemento aglutinador de esta devoción por la Virgen de las Angustias reside en la Hermandad. El amplio título del libro de sus Constituciones, aprobado en 1545, es elocuente. Regla y luz de ordenanzas de la Cofradía de las Angustias, de Nuestra Señora y de Santa Susana y Santa Úrsula. Esta hermandad era devocionalmente mariana y exigía a sus miembros ciertos requisitos morales, aunque tuviese un carácter abierto. Los hermanos corrían con su sostenimiento mediante el pago de cuotas. El máximo responsable era el prioste o hermano mayor. En 1556 se convierte en hermandad de penitencia y de sangre realizando la procesión de disciplina pública en jueves y en viernes santo únicamente con dos imágenes Cristo crucificado y Nuestra Señora de las Angustias De manera notable se fue potenciando la veneración por la imagen de la Virgen entre el pueblo granadino
2: 1612 se tituló como Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y del Santísimo Sacramento. Esto coincide con la gran devoción por esta imagen y el inicio de la construcción del actual templo, que se terminó en 1671. Tres años después finalizaron las obras del hospital y se añadieron nuevos capítulos a las constituciones de la hermandad, pasando de esta manera a ser una hermandad hospitalaria. Su labor asistencial se amplió no solamente a los cofrades, sino también a quienes lo precisaban, fueran o no cofrades. El elevado coste del mantenimiento del hospital hizo que se fundara la sección de horquilleros. Estos tenían que costear las pérdidas aportando una cantidad económica determinada y se encargaban de llevar la venerada imagen en las procesiones. A lo largo del tiempo los horquilleros se han ido multiplicando, y de los doce primeros más el decano han pasado en la actualidad a más de mil setecientos caballeros. En el siglo XVII la popularidad de la Virgen de las Angustias había sobrepasado a Nuestra Señora de la Antigua, que hasta ese momento había sido la patrona de Granada. En 1671, al dedicarle el nuevo templo a la Virgen de las Angustias, se celebraron por primera vez ocho días de fiesta durante el mes de septiembre, que en 1887 se establecieron como definitivas al ser proclamada como nueva patrona de la ciudad esta advocación. Así pues, la veneración por esta virgen en Granada fue creciendo tanto que reemplazó a su antigua patrona. A mediados del siglo XVIII, la hermandad empezó a ser protegida por la corona española. El rey Fernando VI la declaró hermandad de su real patronato. Desde entonces, el rey de España es hermano mayor a perpetuidad la muy antigua, pontificia, real e ilustre hermandad sacramental de Nuestra Señora de las Angustias, ha desempeñado un importante papel en la historia general de Granada, sobre todo en la referente a la eclesiástica. Cuenta con más de dos mil hermanos y hermanas distribuidos en sus diferentes ramas. Aunque a través de la historia la cofradía ha ido evolucionando, en lo esencial sigue siendo la misma. Una profunda y sincera devoción por su patrona celestial y su continuo celo por difundir y proclamar a la Virgen de las Angustias como protectora de Granada. Durante todo el año, las muestras de cariño y devoción son permanentes. Cada día se llena el altar de flores naturales y los dos jarrones grandes del pie del mismo a veces son insuficientes los fieles devotos de la propia ciudad de la provincia e incluso de fuera de ella le traen a su virgen las flores como obsequio y devoción son pocos los que al llegar a granada no se acercan hasta la basílica a rendirle su particular homenaje visita o pedirle por alguna causa a la virgen de las angustias en la carrera en sus visitas muchos grupos piden subir al camarín para orar y besar su manto, tal como dice su himno, la Virgen de las Angustias, la que vive en la carrera, reina y madre de Granada, que es a sus plantas postrada hoguera de fe y de amor. Los niños que son bautizados en la basílica son pasados por el manto y presentados a la madre también los nuevos matrimonios hacen su visita a la Virgen en el mes de mayo muchas parroquias llevan a los niños de la catequesis de visita a la Basílica de las Angustias allí hacen un mes de mayo cortito y una pequeña ofrenda de flores en la que suelen acompañarles los padres suben al camarín de la Virgen y se dicen poesías, cantos, oraciones y se besa la mano de la Señora
4: Bendito oh, oh, oh. Levante sus manos Me viste a mí
0: acto popular muy apreciado por los fieles es la ofrenda que se le dispensa a la patrona granadina durante el mes de septiembre. Hay dos actos oficiales en donde las diferentes corporaciones y gremios de la ciudad van presentando, unos por la mañana y otros por la tarde, su ofrenda de flores y la posterior asistencia a la acueristía. El 15 de septiembre se hace la ofrenda floral... ...tanto por tierra como por aire. Unos helicópteros sobrevolando un tramo del paseo... ...que rodea la basílica... ...riegan de pétalos de flores el entorno... ...y a las gentes que se acumulan en los alrededores. Mientras, a la puerta de la misma... ...y a las 5 de la tarde... ...sobre una mesa instalada a la puerta... ...por unos voluntarios recogen los ramos de flores que los granadinos le llevan a su Virgen y los colocan en dos grandes paneles al lado de la imagen de la Virgen de las Angustias en la fachada. Estas flores se mantienen unos días para que todo el mundo pueda verlo, de paso que la visitan. Muchas veces el señor arzobispo también acude y se coloca junto con los voluntarios y bendice a los niños que llegan con sus padres. Terminada la ofrenda, los voluntarios, sacerdotes, feligreses y el señor arzobispo entran en la basílica y celebran un hermoso acto mariano. Nueve días antes del último domingo de septiembre se celebra la novena siempre se busca un sacerdote u obispo que tenga una buena preparación mariana para las exposiciones y reflexiones sobre la Virgen María. La basílica se llena de gente para escuchar al ponente y como no caben en el templo, se instalan en el patio y la gran sacristía grandes pantallas para que todos puedan ver y oír los oficios». Dos días antes del último domingo, día que saldrá la Virgen en procesión por las calles de su querida Granada, la bajan del camarín. Allí, a la hermosa madre rodeada de flores y del cariño que le dispensan los granadinos, le van mostrando objetos e incluso a los niños pequeños para pasarlos por el manto de la Virgen. Y los camareros, en gran número, están todo el tiempo custodiando a la Virgen y atendiendo a la gente en sus deseos. El domingo último, día de la procesión, desde las cinco de la mañana, empiezan a llegar a la puerta de la Basílica los romeros que vienen andando desde diferentes lugares de la provincia y de otras limítrofes. A las seis de la mañana se celebra la primera misa y durante toda la mañana, cada media hora o tres cuartos, se irá celebrando una eucaristía. Las muestras de afecto que recibe la Virgen, los días que está fuera del camarín, en la planta de la basílica, son numerosas y emotivas. Más que una devoción, es el cariño de unos hijos hacia su madre. La salida de la procesión es muy hermosa, los adornos, la ceremonia de salida... Los aplausos y el conjunto de la música, el silencio y la ingente multitud hacen de esas horas de la tarde una oración universal profunda y sentida de un pueblo que tanto ama a su Virgen. Nuestra Señora de las Angustias va en procesión hasta la Santa Iglesia Catedral y sobre las once de la noche vuelve a su casa, a su basílica. Antes una multitud se ha reunido por los alrededores para verla llegar a su casa. Los vítores, los aplausos, las lágrimas y las emociones se desbocan. Quienes han podido entrar en la basílica gozan del silencio, de la paz y del acto mariano que se celebra para dejarla de nuevo en su sede. Este cariño, afecto, devoción y seguimiento a la Virgen de las Angustias también tiene mucho seguimiento entre las gentes de Almería, Málaga y Jaén. Curiosamente, cuando se oye hablar de la Virgen de las Angustias fuera de Granada, se observa un cierto sentido trágico y doloroso de la advocación. Es evidente que los hechos de la pasión de Cristo fueron de una inusitada gravedad, pero cuando se la conoce y se sabe del fervor y cariño que los granadinos devotos sienten por ella, se vislumbra una luz de esperanza, de vida, de futuro, de algo que está a punto de cambiar. Que la aflicción por la muerte de su Hijo se transforma en esperanza y salvación, y eso es la resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo, de nuestro Salvador.
2: A Nuestra Señora de las Angustias Santa María llegó a Granada a vivir y gozar de su hermosura de la Alhambra con su primura y, al mediodía, la Sierra Nevada. De las Angustias vino invocada por sus devotos con tanta ventura que requiso, sin la mínima duda entre el darro y genil su morada. Danos, mi Señora de la Carrera, Siempre tu auxilio, consejo y aliento para vivir según la fe sincera. Que lleve hasta nosotros el viento portador de fe, amor y espera, vida hasta el último momento.
0: El coro del himno de Nuestra Señora de las Angustias nos sirve de oración de despedida para cerrar este programa y pedir su protección. Oh Virgen de las Angustias, Reina y Madre de Granada, que es a tus pies postrada, hoguera de fe y de amor, en la vida y en la muerte protégenos con tu manto y nos consiga tu llanto el amparo del Señor.
5: Gracias, por siempre, gracias
2: Por lo que haces. Aquí termina el programa Caminos de María que hemos dedicado hoy a la advocación mariana de Nuestra Señora de las Angustias de Granada Agradecemos su amable atención al permanecer en nuestra sintonía Aquí en Radio María, si desean colaborar con este programa aportando datos de cualquier advocación pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria arroba El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo se despide deseándoles pasen una feliz quincena y que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María llena de gracia el Señor